0: Muito bom dia, querido ouvinte do programa Talentando, muito bom estarmos juntos mais uma vez aqui para as nossas reflexões e hoje eu quero falar de oração, exatamente a importância da oração em nossas vidas como profissionais, como pais, como filhos, como pessoas que fazem parte de um círculo tão amplo de amizades e de compromissos relacionais e muitas vezes nos esquecemos dessa ferramenta extremamente importante para as melhorias que queremos em nossas vidas, que é a sintonia com a origem de todos nós, a sintonia com Deus, a sintonia com a força maior, com a suprema inteligência do universo e assim seguramente teremos dias melhores, mais equilibrados, dias com a produtividade em alta que é o desejo de todos nós conciliar nossos talentos com a possibilidade de aplicá-los no dia a dia conciliar nossas competências com as demandas da sociedade o que nós podemos fazer pelo próximo onde e como realizar o melhor devemos analisar diariamente se realmente estamos com primeiro interesse no coração de realizar o melhor porque é comum nos acomodarmos acharmos que tudo vem acontecendo da melhor forma que fazemos bem que somos bons que somos capazes que já temos um nome inclusive em alguns casos pessoas que são reconhecidas e principalmente por sermos reconhecidos às vezes pelo pouco ou médio que fazemos esquecemos de buscar sempre o melhor esquecemos de nos aperfeiçoar de afiar o machado afiar o machado me faz lembrar aquela história que é uma lenda mas uma lenda muito cabível muito importante eh, nesse contexto que eu quero trazer para a sua reflexão no canadá existe a competição eh, de cortar árvores pessoas que se inscrevem para demonstrar sua capacidade em cortar árvores mais rapidamente. E é claro que os garotos mais fortes, aquelas pessoas que têm muita habilidade com o machado e muita força e fazem disso, do corte das árvores, uma ação corriqueira em suas vidas, porque moram nas montanhas, eles se inscrevem e, numa dessas competições, um senhorzinho sem todo esse corpo avantajado, ele fez a sua inscrição para fazer parte dessa grande competição e todos riram muito quando viram aquele senhor que não tinha a força expressa em seus músculos. Muito bem, o início da competição foi ainda mais engraçado porque a correria com que todos eh, se propuseram a cortar suas árvores, aquela pressa toda e e muita força, muita pressa, e correndo, e aquele senhor dava cinco machadadas, e parava um pouquinho, tirava uma lima do bolso, afiava o seu machado, e todo mundo ria como quem diz, ele não vai conseguir, eu já estou na metade da árvore, ele nem começou a ameaçar a derrubá-la, e eu já estou quase derrubando a minha árvore, aquele outro também, aquela pressa toda, aquela euforia, e o velhinho tirava a lima do bolso a cada... Cinco, dez machadadas e de novo limava é, a sua ferramenta, afiava a sua ferramenta. E você pode imaginar o que aconteceu ao fim da competição, claro. Além do cansaço, da, do desperdício de energia daqueles que correm euforicamente para fazer o que tem que fazer, o velhinho, na sua calma, na sua serenidade, afiava o seu machado, constantemente obtendo cortes muito mais eficazes, obtendo, claro, que o resultado melhor do que todos e ganhou a competição e ganhou com a mesma serenidade em que entrou. É assim que devemos pensar no nosso dia a dia quando as competições naturais da vida, a sua procura pelo emprego e depois que o conseguiu a necessidade de demonstrar a capacidade cada vez maior, porque o mercado existe, porque as companhias, as empresas hoje demandam que façamos mais. Eu lembro sempre que as três, uma das características mais importantes no mundo corporativo hoje, esse mundo em transformação, aliás, das tantas que podemos imaginar, há três grandes características que marcam o nosso momento que é um mundo de menos tempo, afinal, tudo é para ontem, é a expressão que você conhece, é para ontem, tudo é, é apressado. Hum. A segunda característica é um mundo de menos recursos, porque não há recursos sobrando, não há recursos naturais, não há recursos de dinheiro, não há recursos no mundo sobrando, tudo está limitado. E a outra característica é a alta produtividade que é demandada, Então, em um mundo de menos tempo, de menos recursos, a demanda é de maior produtividade. Ou seja, cada um tem de fazer mais do que vinha fazendo. E repito sempre, bem-vindo ao clube você que acha que está sendo demandado demais, que suas tarefas são muitas, que a empresa não reconhece o que você vem fazendo, porque não é bem assim. Reconhece tanto que você está empregado E você, para quem não está, entenda esse pensamento. O mercado exige, sim, muito, muito mais do que exigiu de nossos avós, de nossos pais. A competitividade existe, a demanda é grande. E é claro para todos os líderes de empresas que seus liderados devem ser pessoas absolutamente dedicadas, comprometidas, não envolvidas. né? Comprometido com o sanduíche está o porco, que ofereceu o presunto, que é a própria vida. Envolvido com o sanduíche está, envolvida está a galinha, que ofereceu os ovos, mas não ofereceu o sangue, a vida. Então, diferenciarmos o que é comprometimento, que é dar o sangue, e envolvimento, que é apenas estar envolvido com o projeto, primeira grande diferença a ser entendida é essa. E depois de assimilar essa diferença, é termos a decisão no dia a dia de realmente entregarmos mais, de entregarmos nossa vida por esse projeto que está à sua frente ou pelo qual você foi contratado nesta empresa. Assim deve ser o nosso dia a dia, de aprimoramento, de dedicação, de autovalorização, sim, não em demasia, porque a autoestima depende desta autovalorização, de você compreender o quanto vale, de saber que é importante e nem por isso é o máximo é a última bolacha do pacote não, não é assim isso vem de encontro com a proposta de Eurícles Formiga meu pai, que através da psicografia no Centro Espírita Perseverança no último domingo, quando da reunião de trabalhadores me passa uma mensagem de extremo valor de extrema importância que quero trazer aqui para a sua reflexão Vamos lá. Ele disse assim, meus amigos trabalhadores: embora o ímpeto seja de escrever em poesia, característica que marca minha passagem pela terra, optei pela prosa a fim de transmitir mais objetivamente hoje o recado desta tarde. Benfeitores especializados verificam mensalmente a condição dos lares de todos os trabalhadores. Equipes conferem o ambiente espiritual, os níveis vibratórios, os recursos inerentes ao lar, conferidos pelo hábito da prece. Recentemente, em mensagem nesta reunião, trouxemos recomendações sobre a oração, denominadas sete propósitos essenciais de perseverança. Sugerimos tais propósitos como um preventivo para a proteção dos lares e das atividades de seus residentes. O hábito da oração, assimilado pela disciplina, transforma o contexto, libertando o servidor de Jesus das perigosas ameaças que o circundam. Quando a prece toma lugar no coração, a substituição do pensamento vulnerável ao assédio ocorre blindando a mente das investidas provenientes das forças nocivas. O relatório deste mês não nos confere a segurança de que as insistentes mensagens esclarecedoras têm surtido efeito. A falsa sensação de segurança por parte do trabalhador meio comprometido é perigosa. Comprometer-se com o trabalho desta casa requer disciplina plena e não pela metade. A limitação dos cuidados consigo traz consequências desagradáveis. As crianças têm sido o alvo preferido das trevas, que atuam sorrateira e inteligentemente, desligando numa primeira fase os sensores dos pais, que passam a ser mais permissivos e menos determinantes quanto à disciplina da oração no lar. Com a queda do nível vibratório, Aquela absoluta segurança espiritual, como se diz na gíria, torna-se fake, enquanto o trabalhador se descuida ainda mais. A falsa sensação de segurança abre brechas para o assédio que se amplia. Os sentimentos de tristeza e desânimo pela vida são fomentados por entidades que têm acesso às mentes das crianças ainda sem controle próprio. Os tutores são responsáveis, portanto, pela manutenção do clima de segurança espiritual que emana desta reunião e que deveria se estender até o fim do mês. Propomos alterações bruscas para aqueles que disfarçam, apenas para os encarnados, a indisciplina corriqueira. Chico Xavier dizia que o Evangelho no Lar ilumina o quarteirão inteiro, que parte dessa frase um trabalhador não entendeu. A escuridão cresce na proporção em que a luz decresce. Os que vêm cumprindo fielmente o combinado, reforcem o cuidado, melhorando a sintonia, a qualidade da prece. É no mínimo injusto deixar nas mãos de seus benfeitores espirituais a responsabilidade de cuidarem de sua segurança integral. É comum questionarem, diante da surpresa, com problemas graves e inesperados, onde minha segurança espiritual? Ela é inerente à sua seriedade para com o compromisso espiritual assumido e a reforma íntima efetiva. Muitos trabalhadores ainda trocam moral por hipocrisia, crendo não serem percebidos em suas atitudes façam jus ao que recebem e encarem a vida com seriedade e disciplina do amigo servidor Euríclides Formiga. Essa intimidade com que ele vem para os trabalhadores do Perseverança e que eu tomo a liberdade de colocar aqui essa mensagem, a intimidade do Formiga traz o seu coração, o seu amor para que os trabalhadores voluntários da casa perseverança e isso deve ser entendido como para qualquer outro servidor de Jesus em qualquer casa espírita, a prece é ferramenta de equilíbrio essencial, essencial ferramenta quero dizer, para que as pessoas estejam equilibradas, para que os seus lares estejam bem, para que os profissionais correspondam à expectativa do mercado, da sua empresa, como comentamos no início, é preciso que tudo esteja dentro de um padrão vibratório elevado, isento ou pelo menos com menor influência negativa, porque sempre há interesses de entidades eh, quanto ao desequilíbrio do lar. E ele lembra a frase de Chico, dizendo do quarteirão, quantas vezes escutamos isso do Chico, pessoalmente, inclusive, em Uberaba, dizendo que o Evangelho no Lar ilumina um quarteirão inteiro. Porém, há pessoas que deixam só para orar no dia do Evangelho no Lar, e a semana inteira passa despercebida em meio à pressa e atividades, sem oração diária, sem sintonia. Então, Formiga vem com essa seriedade que choca, inclusive, para dizer da importância da, da sintonia constante, do preparo diário, da responsabilidade do trabalhador, do perseverança, e aqui nós estamos levando para todos vocês, a seriedade com o seu compromisso assumido, Não é porque o trabalho parece simples, uma pessoa que limpa o ambiente, que varre um salão, a pessoa que trabalha numa cantina, ou um passista, ou outro do intercâmbio, ou um palestrante, ou um psicógrafo. Não há diferenças para os espíritos, para a espiritualidade. O que há é a seriedade em todos os campos do trabalho mediúnico de uma casa espírita, ou do trabalho voluntário da casa espírita, porque seus trabalhadores recrutados pela espiritualidade devem dar o seu melhor e obviamente devem buscar na prece constante o equilíbrio, a força, sendo a prece a maior fonte de força do universo, não há dúvida disso, a sintonia com Deus, estabelecendo o equilíbrio de todas as células e garantindo o melhor funcionamento delas e também o nosso desempenho na vida. É isso o recado hoje de Euríclides Formiga, através da psicografia que recebemos neste domingo e que eu compartilho aqui com você com interesse. Que o talentando seja, mais uma vez, o veículo da sua reflexão e da sua mudança para o melhor desempenho seu na vida. É isso. Um forte abraço. Muito obrigado. Faça parte do clube dos amigos da Boa Nova. Integre essa equipe que tem por objetivo colaborar, ajudar aqueles que necessitam. Estamos aqui, outros colaboradores hoje, outros comunicadores virão na sequência, trazendo tantas coisas boas para você. Muito obrigado e até a próxima.